0: So, nach dieser politischen und auch gesellschaftspolitischen Diskussion, die Fürstin hatte sich gerade erst warm gelaufen, habe ich den Eindruck, kommen wir jetzt aber wieder zu einem ganz speziellen Lebensentwurf, denn auch das ist drei nach neun. Wir kommen zu einem Mann, der auf der kleinen Insel Memmert im ostfriesischen Wattenmeer lebt. Und zwar von April bis November als einziger Mensch dort. Aber bis zu 100.000 Brut- und Zugvögel leisten ihm Gesellschaft. Herzlich willkommen, Emil Jansen. Moin. Bei dem Moin fühle ich mich gleich zu Hause. Das ist schön. Ähm, wir sind sehr froh, dass das Wetter so ist, wie es ist. Es ist ein bisschen warm, aber wir hatten ruhige See. Weil wenn Sturm ist, hätten Sie gar nicht anreisen können, oder?
1: Nö, das geht schon los bei Windstecke 6, 7. Dann ist äh, keine Überfahrt mehr möglich. Jedenfalls nicht mit meinem Boot.
0: Sagen Sie mal, wie die Überfahrt nach Hamburg also bzw. nach Bremen aussieht.
1: Ja, ich... Äh ich bin dann gestern Abend äh, zur Rechten Gezeiten. Das äh, läuft ja da alles nach Gezeiten. Wind und Wetter und Gezeiten bestimmen das Leben. Unter anderem natürlich dann auch die Überfahrt. Und dann äh, habe ich das Haus verlassen, bin zum Boot gegangen. Das sind etwa eineinhalb Kilometer. Habe es äh, fit gemacht, also getankt und gecheckt, Motor angeworfen und rübergefahren nach Norddeich. Und äh, von dort bin ich abgeholt worden. In diesem Fall von meinem Sohn, der mich dann... Nach Hause gefahren hat, ja. dann habe ich da die Nacht verbracht. Und äh, heute Mittag bin ich dann nach Bremen gefahren.
0: Sie haben die Insel verlassen, auf der 160, mindestens 160 verschiedene Vogelarten leben. Ist es ähm, hier in Bremen, also in der Stadt Lauter oder auf der Insel? Es war nämlich heute über dem Funkhaus hier, ich glaube es waren so fünf Möwen. Ja. Die haben ein Geschrei gemacht, da war was los. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 100.000 Vögel, das könnte, oder, aufs Ohr gehen.
1: Ja, also die Brutvögel machen eigentlich mehr Krach das sind, äh, und, und die Masse sind die Zugvögel und die sind eigentlich relativ ruhig. Da muss man ja immer unterscheiden, sind es Zugvögel äh, oder sind es eben Brutvögel. Und äh, bei den Brutvögeln ist es wie hier in Bremen auch, da sind die Möwen die lautesten. Also wenn man in einer Möwenkolonie arbeitet oder beziehungsweise erfasst, dann hat man so etwa 1000, 1500 äh, Exemplare in der Luft und die können dann natürlich... Man sieht es da auch eben viel Lärm verursachen. Mhm. Aber ähm, dennoch ist es so, dass man dann eben sich auf das Gehör verlassen muss. Auch in einer Großmöwenkolonie brüten auch andere Vögel. Eiderente oder ähm, den, den Auslandfischer oder der kleine Wiesenpieper. Aber die hört man dennoch heraus. Also die haben einen anderen feineren Ton und den hört man dennoch.
0: Ist es komisch für Sie jetzt hier mit, ich sag mal, so vielen Menschen in einer Runde zu sitzen, Was? wenn Sie immer alleine sind normalerweise?
1: Ja, ja, ja und nein. Also äh, Ich bekomme ja auch Besuch. Also im August, September gibt es Führungen und dann habe ich plötzlich 40 Leute vor der Nase. Und äh, hier sind ja nicht so viele. Also es kann auch durchaus mehr sein, ohne dass ich jetzt gleich... Geraten, aber wir, wir
2: sind schon komische Vögel für Sie, oder?
1: <lacht> naja, ich meine, so schlimm ist es nicht. Also, ich, ich weiß ja, wie es ist hier in der Gesellschaft. Ich, ja, ich, ich bin mit 42 Jahren auf die Insel gekommen und habe natürlich auch ausgiebig gelebt und viel von der Welt gesehen. Sollte man auch, äh, weil man es sonst wahrscheinlich aushält und man denkt, man verpasst sehr viel, und von daher bin ich ja an, an, an der Zivilisation gewöhnt. Also Aber haben Sie immer ein Fernsehen wieder. dort auf der Insel? Ja, Fernsehen habe ich, ja. Mhm.
0: Aber kein Internet?
1: Kein Internet, nein.
0: Ja. Das hat doch Vorzüge. Ich wollte gerade sagen, seit 18 Jahren leben Sie so. Ja. Die ganzen Diskussionen, die wir hier gerade geführt haben, Corona, diese ganzen Dinge, Kontaktbeschränkungen, da fühlen Sie ja Politik, nur müde lächeln. Cancel
2: Culture. <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, das ist natürlich wunderbar. Auf der Insel war es wie immer. Und das hat mir sehr geholfen, äh, muss ich sagen. Und man kommt immer aus der Quarantäne, weil ich etwa alle 14 Tage so im Schnitt am Festland bin und hat dann immer die Quarantänezeit hinter sich. Und von daher war das für mich nicht weiter Thema. Allerdings, als ich dann im Winter am Festland war, äh, fand ich das dann doch schon sehr erschreckend oder einschränkend auch. Aber äh, ja, es waren dann ähnliche Verhältnisse am Festland.
0: Mhm. Den Winter über sitzen Sie, wie ich sag mal, jeder andere auch am, am Schreibtisch und verarbeiten die ganzen Daten und Dinge, die Sie dort den Sommer über aufgezeichnet haben. Aber vielleicht können wir uns Ihren Alltag noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben ein paar Bilder und vielleicht mögen Sie uns so ein bisschen beschreiben, was Sie da tun.
1: Ja, das sieht so aus, als wenn ich da gerade eine Spülsammkontrolle mache, weil ich den Spaten dabei habe. Nein, das ist Bootvogelerfassung. <lacht> äh, ja, und das geht schnell. Da putze ich gerade die Solarzellen. Also weil sie Strom die selber erzeugen? Ja? ja, die ist äh, zum Beispiel jetzt äh, erneuert worden. Da mache ich, das ist noch das alte Boot, äh, wahrscheinlich eine Versorgungsfahrt nach Jüst Oder eben auch ans Festland. Mhm. Oder wenn ich meine Familie besuche, dann alle 14 Tage äh, benutze ich das Boot auch. Aber das, war das alte Boot, das war viereinhalb Meter, das war sehr. Es war zwar seetüchtig, aber immer schwer zu halten in der See. Und äh, dieses ist fünf Meter und äh, bleibt besser in der Spur.
0: Mhm. Für viele, die uns jetzt zuhören, ist das vielleicht ein absolut paradiesischer Job, den sie da haben, auf dieser Insel zu sein, mitten in der Natur, sich beschäftigen äh, zu können mit, mit Vögeln. Also für jeden Ornithologen ist es wahrscheinlich ein Traum. Ist es auch ähm, Ihrer gewesen, wenn ich richtig informiert bin? Ne? Sie haben schon mit 16 Jahren davon geträumt, diesen Job zu machen. Wie kam das?
1: Ja, ich bin damals beim Küstenschutz, sage ich mal kurz, äh, angefangen. Das ist auch heute noch mein Arbeitgeber. Heute, heute heißt es allerdings NLWKN. Also Das ist der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Also kürzer kann man es nicht machen. Damit wir Sehen Sie,
2: früher war alles besser. Aus Küstenschutz ist so ein Unwort. Geworden. Ja.
1: ja, früher hieß es, also ich bin beim Baum für Küstenschutz ja. angefangen. Es war aber noch relativ kurz, das fand ich damals schon lang. Aber äh, gegenüber heute ist es natürlich dann äh, ganz anders. Ja, also ein Riesenname. Aber anders kann man es wohl nicht darstellen, was unsere Aufgaben und Tätigkeiten eben sind. Ja, und als ich da anfing, ich habe eine Bauzeichnerlehre dort gemacht, äh, da hat man sich sehr viel Mühe mit mir gegeben, weil ich der erste Auszubildende dort war als Bauzeichner. Und dann ist der geschäftsleitende Beamte, der hatte dort noch einen Auftrag auf memmert und der hat mich dann da mitgenommen und wollte mir das mal zeigen. Weil alle anderen äh, ostfriesischen Inseln kannte ich bereits und äh, hatte die im privat schon bereist, weil meine Eltern noch ein Boot hatten
0: sagen, Welche Rolle hat Ihr Vater dabei gespielt? An diesem Lebensentwurf, dem Sie jetzt nachgehen.
1: Ja, einen, einen ganz großen Anteil hat er dadurch, äh, dass ich bei ihm die Schifffahrt gelernt habe. Also die Bootsfahrt im Wattenmeer. Das Wattenmeer zu befahren ist äh, durchaus kompliziert.
0: Und gefährlich. Und,
1: und gefährlich, ja. Es gibt dort viele Untiefen und äh, viele Strömungen und äh, unruhiges Wasser. Also das, äh, okay, natürlich bei Windstärke 2, 3 ist das Ganz easy, aber ab 5, 6 wird es dann doch äh, schwierig. Und wenn man äh, das nicht beherrscht, dann würde man also doch ganz leicht äh, in Seenot geraten können. Also, das ist nicht so einfach. Ja, und das habe ich dann von der Pika gelernt. Also, seitdem ich acht bin, hatte er ein Boot. Und äh, damit sind wir dann regelmäßig jedes Wochenende rausgefahren zu den Inseln. Und äh, ja, dann habe ich die Navigation natürlich kennengelernt darüber. Und der wusste viel zu berichten. Er kommt aus einer Fischerfamilie, also mein Onkel war zu der Zeit Fischer. Mein Vetter ist es heute noch. Und äh, ja, auch von meinem Opa habe ich viel gelernt. Der war sehr wetterkundig. Die konnten damals ja noch das Wetter vorhersagen ohne Instrumente. Mhm. Und solche Dinge mehr. Und auch, ähm, er sprach immer davon, du musst das Wasser lesen. Und so ist es auch. Ja, also, Herr Professor
2: auch kann, Püschel, können Sie diesen Traum verstehen? Oder denken Sie gerade, auf was muss der Mann alles verzichten? Könnte ich nie.
3: Also das habe ich Ihnen äh, vorhin schon gefragt oder habe das äh, so gesagt, weil die Gesellschaft würde mir fehlen von Freunden, Familie, Berufskollegen und äh, also ich kann auch alleine arbeiten, das geht gut, aber ansonsten freue ich mich dann schon darauf, ja mit den Enkelkindern zu spielen oder viele äh, andere Dinge zu machen und so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich finde es aber faszinierend, also ich bin... Äh, ganz begeistert äh, von dieser Geschichte und ähm, ich kenne die Region und diese Insel auch ein bisschen und äh, habe zumindest den Traum, dass ich ihn da demnächst mal besuchen kann.
0: <lacht> Frau Wagenknecht, können Sie gut alleine sein? Wäre das was für Sie über Monate? Also ich habe jetzt auch darüber nachgedacht. Manchmal hat man ja so Sehnsüchte und denkt sich, oh mal auf der Insel alles weg, kein Internet, von niemandem hören aber ich glaube, das würde bei mir auch relativ schnell gehen. Also mindestens würde ich meinen Mann mitnehmen wollen. Dann wäre es schon schöner. Aber ich habe ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit gemerkt, doch wie man das vermisst, den Austausch mit Menschen. Oder was bei mir ja auch dazugehört, was jetzt gar nicht gegen Einfach zum Beispiel größere Veranstaltungen, wo, wo Menschen reagieren, wo man Publikum hat, wo man andere trifft. Wenn man nur so auf sich selber gestellt ist. Und es ist dann doch, ja, man ist dann doch sehr eingeschränkt. Also vielleicht mal eine kurze Zeit. Als Kind war ich viel alleine und da hätte ich vielleicht davon geträumt. Aber Claudia, beneiden tue ich Sie nicht.
2: Sind Sie sich selbst eine gute Gesellschafterin oder würden Sie Zustände kriegen nach wenigen Tagen?
0: Ich gebe zu, ich bin
2: sehr gerne alleine. Und ich mache das auch immer wahr. Wenn ich in Afrika bin, bin ich bestimmt ein, zwei Monate ganz alleine. Und ich genieße das sehr. Ich kenne ganz viele
3: solche Menschen, die sagen, ich bin ganz gern alleine. Das sind Menschen, die alle zehn Minuten dich anrufen, um dir das zu erzählen, die gerne dass sie alleine sind.
0: Das ist Herr Jansen, Sie haben ja auch eine Frau. Ne? Sie sind kein einsamer Wolf, der durchs Leben geht. Sie haben einen Sohn, da haben Sie gerade schon von gesprochen, der hat Sie abgeholt. Und eine Frau, wollte die nicht
3: mit?
1: Ja, aber das geht ja nicht. Man, sie hat, äh, erstens hat sie auch beruflich zu tun und äh, zum anderen ist es so, dass sie doch sehr oft zu Besuch ist. Also äh, auch in der Ferienzeit dann hat sie auch äh, mehrere Wochen Zeit. Und äh, von daher verbringt sie auch sehr viel Zeit auf man Also so einsam ist es nicht. Dann kommen ja die Versorgungsfahrten hinzu, wo ich dann auch wieder auf Leute treffe. Ob ich jetzt Trinkwasser von Jüst hole oder äh, Benzin für den Außenborder oder Einkäufe tätige oder alle 14 Tage an Land oder ein Vierteljahr im Winter am Festland. Also so... So es gibt einen ganz
2: berühmten Roman von Uwe Timm, Vogelweide. Dann werde ich ihn das nach der Sendung kaufen
3: und schenken. Ja, aber da geht es ja. mir so um Liebesbeziehung. Nein, 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 nee, <lacht> da ist
2: auch einer alleine auf einer Insel und macht ja, da den Vogelweide. Aber der denkt über nichts anderes als
3: über seine Frau. Es
2: kommt die Frau ihn Besuchen ein einer. paar Tage, ja. die er mehr als jede andere geliebt hat. Nur für, glaube ich, zwei Nächte vorbei. Das ist ein, ein wahnsinniger Roman. Und Sie wirken wie aus diesem Roman entsprungen. <lacht> ja, Frauen weiß ich nicht, aber die Einsamkeit da.
3: Aber bei, ich glaube, bei dir geht es mehr doch um diese Vogelarten und nicht um irgendwelche Menschen, die dann zu Besuch kommen.
0: <lacht> genau, und deswegen würde ich jetzt gerne was erfahren. Sehr guter Übergang, äh, mindestens über einen Vogel, weil ich nämlich weiß, dass das Ihr Lieblingsvogel ist. Und wir wollen auch ein bisschen was lernen, nämlich der löffler Sie sagen, der hat die besten Manieren. Inwiefern? Also Sie <lacht> unterscheiden, sich in Ihren Manieren.
1: <lacht> typische Wartfunk. Ja, da sehen wir einen Löffler. Äh, ja, äh, hauptsächlich dadurch, dass er sehr anmutig steht. Also äh, hier sehen wir es jetzt gerade nicht. Aber der kann auch sehr anmutig stehen, also aufrecht stehen. Und äh, vor allen Dingen, er sagt nichts. Wenn er abhebt, er macht keinen Lärm. Er ist Ach. ganz ruhig.
0: Da kommen wir wieder auf das zurück, dass Sie gerne Ihre Ruhe haben, selbst bei den Vögeln.
1: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Kontrast zu den sonst immer flüchtenden Vögeln. Ich meine, sonst könnte man ja auch keine Brutvogelerfassung durchführen, wenn die Vögel nicht auffliegen würden, wenn die sich nicht melden mit ihrer Stimme eben, könnte ich sie gar nicht unterscheiden und so weiter. Also im Hintergrund, die fliegen ja auch hinter einem auf und dann weiß man sofort, wer das da war und solche Dinge mehr. Und äh, insofern machen die natürlich, und die Großmöwen vor allen Dingen, dann viel Lärm. Und er macht es eben nicht, er ist so der Aristokrat.
0: Was ist der größte Vogel, den Sie dort je ähm, getroffen haben, gesehen haben?
1: Der größte Vogel war ein Rastvogel, das war ein Oh, das ist aber
0: schön. selten, ne?
1: Ja, die sind bei uns selten. An der schleswig-holsteinischen Westküste sieht man sie häufig. Da, da habe ich mal viel, oh ja, da sehen wir einen. Da habe ich mal vier, vier bis sechs Seeadler so beobachten können, als wir dort mal zu Gast waren. Also für, für die ist das nichts Besonderes. Aber auf man selbst war es besonders insofern, weil mein Vorgänger hatte einen gesehen oder vielleicht mal zwei, äh, zweimal in seinem 30-jährigen Dasein Inseldasein, einen Seeadler gesehen. Und äh, ich hatte anfangs dann immer die Furcht oder die, die Sorge, dass ich den übersehe. Mhm. Also, weil er vielleicht weit weg sitzt, ein zwei Kilometer entfernt, hebt vielleicht ein Seeadler ab und 100 Meter weiter äh, oder 100 Meter vor meinen Augen hebt ein hat ab. Ho hoffentlich kann ich das in dem Moment unterscheiden. Und ähm, das war aber völlig unbegründet, weil ich kam einmal aus dem äh, Schuppen, da hatte ich am Generator zu tun und mir fehlte ein Werkzeug und ging dann so sinierend ins Haus guckte mehr so vor meinen Füßen und plötzlich raschelte es im Gebüsch neben mir und erst dachte ich, da bricht eine Taube durchs Geäst, das klingt ähnlich, bloß dies war wesentlich lauter und insofern schaute ich auf und in zwei Meter Entfernung sitzt ein ausgewachsener Seeadler. Ja, ne? mm. Toll. Und dieses Glück ist natürlich selten. Total, und, äh, aber Sie sind wie ja, Sie
0: strahlen jetzt
1: ja, dabei beim total. Erzählen. Total. Ja, Der ja so eine das ist ja
2: ein, ein ja. Mensch mit Charisma. Gab es schon Männer und Frauen, die auf ihrer Insel bleiben wollten?
1: <lacht> ja, ich meine, die Besuchergruppen, die dann ja im August, September kommen, da gibt es schon einige, die das äh, äußern. Aber äh, es ist dann auch immer gut äh, oder für die Leute. Äh, gut zu wissen, dass meine Frau dann auch zugegen ist. Insofern <lacht> relativiert sich das, wenn es sich um Frauen handelt. Äh, ähm, aber sonst, äh, natürlich wollen da viele hin. Mhm. Und äh, das Problem ist nur, wenn die etwas veröffentlichen wollen, kann man das nicht machen. Also alle Menschen, die dort äh, hinkommen möchten und da irgendwas veröffentlichen, die brauchen eine Genehmigung seitens der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven und dann eben auch vom NLWKN Es
0: soll eben auch ein Schutzraum bleiben, ne? ja. der nicht äh, überlaufen ist. Ähm, ich habe vorhin einmal kurz gesagt, dass wir heute kurz über Hühner sprechen werden. Ähm, <lacht> da das, ja, das, das, das muss jetzt auch kurz sein, das Versprechen muss ich einlösen. Weil ich habe Sie natürlich im Vorfeld gefragt, wenn da so viele Vögel sind, Hühner sind ja auch irgendwie äh, Vögel, ja. ob es da auch Hühner ja. gibt, weil sie sind ja Selbstversorger letztlich auf der Insel. Alles das, was Sie mit dem Boot raufholen, ist da. Und was nicht raufgeholt wird, ist nicht da. Es sei denn, man hat Hühner und eigene Eier.
1: Richtig, nur ist es so, dass ich gerne äh, Eier zum Frühstück esse. Hühnereier, wohl gemerkt. Und äh, äh, als, als Hühnervögel habe ich äh, als Brutvogel das Teichhuhn dort. Es ist nichts Besonderes, aber eben als ist ein Huhn. Und äh, nützt aber nichts, äh, Frühstück, äh, das läuft nicht. So, und da habe ich gedacht, da äh, hole ich mir mal ein paar Hühner dazu, weil ich habe da auch einen Schuppen und äh, die Möglichkeit, äh, dort einen Abteil abzutrennen dass sie dort dann auch nächtigen können und so weiter und geschützt sind. Ja, perfekt. Ja, das war alles super. <lacht> Jetzt und strahlt Judith. Jetzt streift ich genau. Der Sommer lief super gut. Also ich hatte einen Hahn und fünf oder sechs Hühner, weiß ich so genau nicht mehr. Und äh, ja, nun kamen wir in den Oktober hinein. Ich äh, war mal wieder am Festland für zwei Tage. Dann kam Sturm auf. Und der hielt dann wiederum drei Tage an und das sind insgesamt fünf Tage und das im Oktober. Die finden selber dann nicht mehr so viel Futter, die Hühner. Ich hatte denen viel hingestellt, aber das reicht nicht über diese lange Zeit. Ja, und dann kam ich zurück und äh, die Hühner waren alle, ja, man konnte sehen, dass sie gelitten haben, aber wohl auf. Aber der Hahn eben nicht, weil der Hahn, der hatte sich für seine Hühner aufgeopfert und dann auch äh, alle, alle Und Nahrung, hat Ihnen, Giovanni,
0: hat. das Futter überlassen. So ja. wie du es immer machst, wenn wir eine Bratwurst kaufen am ja. Bremer Hauptbahnhof. Und da ja.
1: sagt, sage
2: noch mal jemand, dass Männer von Natur aus schlecht seien.
0: Wer <lacht> hat das nie behauptet? Der hat nie jemand behauptet.
2: Noch interessante genau.
3: der, wenn die Hühner sich in Möwen verwandeln würden, um anzupassen, sich anzupassen der neuen Wetterbedingungen, das wäre doch cool.
0: ja, Kamina. Wenn das passiert, ne, dass die Hühner sich in Möwen verwandeln, dann kommen Sie noch mal und berichten darüber. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Ja. Danke, dass Sie von Ihrem besonderen Leben erzählt haben. Enno Jansen, danke schön. Ja, ja.